0: psicologia em foco, o seu podcast sobre saúde, psicologia e neuropsicologia. No dia de hoje, a gente tem uma convidada super especial que vai conversar com a gente sobre carreira profissional. Ela é a Carolina Moura, que é dentista e hoje trabalha com a gestão do consultório odontológico dela. Bem-vinda, Carol, ao podcast. Oi, Má, tudo
1: bem? Obrigada pelo convite.
0: Adorei. Ai, que bom você estar aqui com a gente hoje, Carol. É, eu queria conversar com você hoje, Carol, pra gente começar um pouquinho, falando sobre a nossa trajetória como profissional, né? Então, de quando a gente tá na faculdade, que a gente faz a nossa primeira escolha do que, que a gente vai fazer como profissional, né? Então, o que, que eu vou seguir da minha vida e as dificuldades que a gente encontra quando a gente se forma. Não sei, assim, como é que foi para você na sua experiência particular, mas eu vejo, assim, que quando a gente tá nesse processo da faculdade a gente não tem muita orientação a respeito de mercado de trabalho a nível da nossa vida mesmo. Então, como começar o um negócio, como gerenciar esse negócio, falando da gente como profissional liberal, né, principalmente, não a nível aí, talvez, de CLT, então, falando um pouquinho do nosso começo nu e cru, né, então, a dificuldade da gente começar a nossa carreira, então... Eu vejo que a maioria né, dos cursos, das faculdades, não tem esse preparo da vida. Então, de falar sobre administração, de falar sobre dinheiro, de falar da interação profissional que a gente tem que ter com outros colegas. Então, eu queria saber como é que foi para você é, esse processo.
1: Então, Má, eu acho assim, quando... Primeiro que eu acho que a gente se forma no colégio muito, muito cedo, né? Uhum. A gente é muito ainda criança, muito imaturo, a gente não sabe direito o que a gente quer fazer e aí tem toda a pressão da sociedade, pressão familiar e aí a gente acaba seguindo qualquer caminho porque alguém falou, porque acho que vai dar dinheiro ou qualquer outra coisa assim, né? Exato. Então a gente é muito novo e aí você entra na faculdade... Eu acho que independente da, da área que você está fazendo, né, do curso que você está fazendo, é, não tem, exatamente isso que você falou, não tem essa preparação para o mercado, né? Depois que você se forma. Eu, assim, eu demorei para descobrir isso, porque é isso, né? A gente é criança e matura e eu tava lá, fiz, faz 10 anos que eu tô formada, comecei odontologia e aquela coisa, né, é não sei o que, é tudo novo, gostava muito do curso. E, e aí você se forma e você simplesmente vai deixando a vida te levar. levar. Você não, não sabe direito como é que faz, principalmente, isso que você falou, principalmente os profissionais liberais, que você tem que montar um negócio do zero, né? Ninguém ah. fala pra você, né, olha, você vai, você vai montar um negócio, como é que funciona ter um negócio próprio? Você tem que cuidar disso, tem que cuidar daquilo. Não é só na faculdade de odontologia, é. É assim, é só odontologia.
0: Perfeito. Não perfeito. tem mais
1: nada, assim. Não, né, não tem, não sei como é que é na, na psicologia. Uhum. Mas não tem uma administração, né? Não tem não. financeiro, não, não tem networking, né? Você tem, vai ter que lidar com pessoas. Como é que você vai lidar com as pessoas, né? Sim.
0: É interessante, então é cara, esse comentário que você falou Eu tô aqui pensando um, um pouco Sobre uma história que o meu marido contou pra mim Da experiência de vida dele De quando ele era mais novo, que na escola hum. dele Eles tinham uma disciplina De quando ele era criança, ensino fundamental Eles tinham uma disciplina chamada Atividades e práticas da vida diária que lá eles tinham, por exemplo, que criar um cenário de trânsito pra eles aprenderem a lidar com trânsito. Que eles tinham que ir no mercadinho, Nossa! comprar e trocar o dinheiro e pegar o troco e guardar o dinheiro. Muito interessante. Então assim, pe pegando um Nossa, pouquinho um demais. paralelo, né? Dentro disso que você mesmo falou, assim, falando sobre um cenário infantil mas agora talvez adulto, eu acho que seria Gente. muito essencial e necessário Cada, cada profissão, né, cada formação, de cada curso que a pessoa optar por seguir como carreira, tem uma disciplina que envolvesse um pouco mais a prática mesmo da nossa vida, né, pós-formação. É, então, o que que eu preciso? Com certeza. Começar a direcionar para conseguir me organizar e fazer um processo de carreira legal, né?
1: Com certeza, com certeza, e às vezes assim a, a, a gente, por exemplo, na odontologia né fica muito focado em dente, 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 e, uhum. e aí você vai ter que lidar com o paciente jeito um de... tem gente que é muito tímida, tem gente que não sabe lidar uhum. com, com o direito com as pessoas não sabe passar preço, não tem dificuldade né de fazer um marketing tem dificuldade de lidar com o financeiro tem dificuldade de, de lidar com pessoas em geral uhum. né ainda sai muito cru, então eu vejo muita, muitas pessoas que tem muita dificuldade. Justamente por isso, né? A gente não tá preparado pra esse mundão Perfeito. aí, né? Normalmente as pessoas estão morando com os pais ainda, não, não tem esse negócio é. de de pagar conta e de isso que você falou nossa gente sensacional de ir no mercado uhum. né de ir no trânsito como é que você vai lidar com o trânsito
0: como é que você lidar com a sim, vida sim, né perfeito. geralmente isso acontece né a, a mudança com relação à nossa formação como profissional acaba acompanhando um pouco a nossa vida pessoal né esse processo de sair da casa dos pais de morar sozinho ou de de começar um relacionamento aí construir uma vida a dois Puxa. né tudo isso acompanha é. nesse paralelo e assim, não sei o que, que você observa, mas eu me recordo que eu fui recentemente dar uma palestra numa faculdade e falar sobre isso, né? Sobre o, o, quando você sai da faculdade de psicologia e o que, que você precisa saber que ninguém nunca te contou, né? E aí eu, começo, eu comecei ah, a falar os estudantes, por exemplo, que a gente precisa não só saber de psicologia, assim como você tava falando da odontologia, de saber de dente, né? Eu falo para eles ah. assim, a gente não tem que saber só a lidar com o lado emocional do paciente, a gente enquanto pessoa e profissional precisa saber, por exemplo, da importância da interdisciplinariedade para começar, quantos casos que não vão vir para nós que não são psicológicos, mas são médicos, né? quantos casos que vão vir para nós que podem ter parcialmente uma questão médica e parcialmente uma questão psicológica, né? É um então, quanto que a gente precisa. E você de... precisa encar...
1: saber encaminhar, né? Saber
0: encaminhar, exatamente, exatamente. Uhum. Então, por exemplo, um exemplo dentro da nossa área é paciente com bruxismo, né? Bruxismo muito uhum. característica de ansiedade. Então, a gente vai trabalhar ansiedade, muito. mas a gente vai precisar da ajuda de um dentista para fazer uma uhum. placa para ajudar ele a não deteriorar os dentes, né? Para poder dormir Exato. melhor, uma série de coisas. Então, assim, a gente não tem essa visão de interdisciplinaridade com outras profissões. E a gente precisa é, ter essa consciência, né? Então, de fazer um trabalho bom. Muito. Que o paciente vai se beneficiar. Então, esse é um ponto com que certeza. eu comentei com eles que eu acho que pra você também, não sei, não é muito falado, né?
1: Não, nossa, nada falado. E nossa, isso que você falou faz total sentido, porque é isso que você falou: o bruxismo é uma das. É, é, uma, é uma da. As, dos procedimentos, das coisas que, que podem precisar de outros, de outros profissionais né uhum. é, psicologia principalmente nossa, e quantas pessoas às vezes não vão com, com crise de ansiedade porque tem medo de um dentista uhum. e às vezes precisa sim fazer um acompanhamento com com um psicólogo uhum. e médicos então, assim sabe, às vezes uma vez foi um paciente lá com problema de mau hálito e o problema não está, por, ao, por mais que o problema de mau hálito, a o maior maior parte está na cavidade bucal tem uma pequena porcentagem que é sistêmica. Sim. e a gente precisa identificar isso, né? Perfeito. E aí, quando a gente identifica, a gente tem que saber encaminhar para quem pra quem encaminhar tem que, tem que saber tudo isso, né? Tem, tem. tem que ter um geral, você não vai se especializar em tudo, né? Mas Sim. tem que ter uma noção geral de tudo, Sim. tem que ter. Eu já tive casos que, assim,
0: é, eu não posso citar especificamente porque o caso talvez remeta a pessoa, mas eu já tive casos específicos, Carol, que era só médico, que não tinha nada de psicológico, mas... Como a pessoa tava numa situação já é, mais grave da doença, ela começou a deprimir ou começou a ficar ansiosa por causa disso. Hum, e aí, a partir uhum. do momento que a gente identificou, né? Então, o paciente veio e eu falei, peraí, vamos, vamos avaliar isso melhor que eu mandei pro médico na época. Ele tratou e ele ficou bem. Então, Olha assim, só! É, é, é algo é. que a gente não aprende na faculdade. Então, assim, investigar uhum. para ver se realmente aquilo que tá vindo até você é o que tá vindo até você. Né? Não Exato. É o que... E às vezes você
1: fica ali com aquela pessoa, né? Perdendo tempo, perdendo um monte isso. de coisa e ela não, não melhora e você não sabe porquê. Exato. E normalmente é, é a experiência que traz isso pra gente, né? Porque. Não, 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 não.
0: Perfeito, perfeito. É
1: total. Então, é, é, é sempre que experiência, é... que deveria
0: ser a faculdade, né? Deveria, deveria, né? Pelo menos isso precisa ser falado de alguma forma. Talvez, Sim. obviamente, que a faculdade não tem como resolver o seu preparo, mas eu acho que ela pode introduzir
1: você a isso. Ah, com né? certeza, exatamente. É e ter mesmo. alguns cursos também depois, né? Exato. importante é, de ser falado: olha, estude isso, estude aquilo, procura tal coisa. Mas não é falado, né? Não. Nada. Não é
0: falado, nada falado. Outra coisa que eu lembro que eu comentei com eles, não sei como também ficou para você isso, além da interdisciplinaridade, é sobre a gente aprender um pouco também de administração, né? Administração em que sentido? Nossa. A gente administrar a nossa vida como pessoa e como profissional, né? Então, independente de, com de você começar um trabalho CLT, né? Você ser contratado, ou de você resolver começar um trabalho como profissional liberal... Todos eles você precisa aprender a organizar e a gerenciar essa vida que começa e que vai ser o centro de tudo pra você, né? Então, do que você come, do que você faz como lazer, né? Então, tudo tá em volta desse gerenciamento que, se mal feito, digamos assim, gera uma série de prejuízos profissional. Então, ao invés dele de crescer, ele decresce ou estalina. Uhum, né?
1: Com certeza. Nossa, inclusive... É... Eu, tô, eu aprendi isso também na Amarra, na ah, né? É, tá Porque né? é sempre, né? É sempre, sempre, <risos> na Marra. Não, não na sempre na Amarra. Não é, deu que
0: alternativa. Sempre na Amarra. É verdade.
1: É. Mas o meu pai, né? Meu pai é dentista também, né? Uhum. Muitos anos, né? Dentista aqui em até. Sempre teve o consultório dele. Uhum. E eu me formei, já fui trabalhar pra ele. E aí fui, assim, atendendo, deixando a, a coisa rolar, né? Daquele jeito, né? Uhum. E aí. E, há cinco anos atrás, mais menos, a gente fez uma reforma lá e o consultório cresceu, virou clínica, enfim. E aí meu pai falou assim, Carol, toma conta aí da parte administrativa, porque meu pai não tomava conta de nada. De nada. Como a maioria dos dentistas, e eu acredito que a maior, a maior parte da, dos profissionais liberais, então, né, uh -huh. fica focado ali só no que o ele é executar, é fazer o operacional, né? É. Que a gente fala. Ele tá na, na operação, ele tá na operação. Né? Né? Quem é fisioterapeuta tá ali, né, preocupado ali sempre com o paciente, o dentista. Você tá sempre preocupada em atender o paciente, não, não olhe todo o resto, né, do negócio. E aí que eu fui, e aí que eu fui perceber. Porque daí eu falava, gente, tá uma bagunça isso aqui, não sobra dinheiro, mas eu não entendo porque a agenda tá cheia, mas aonde que estão as contas? Mas como é que paga? Sabe assim? Perfeito. Mas como é que o paciente tá pagando? Como é que eu sei onde tá entrando o dinheiro? Mas e a equipe? A equipe totalmente desmotivada, as meninas, nesse negócio de de secretária, né, até que a uhum. gente tava conversando, é, assim, uma bagunça, Perfeito. sabe, eu falei, gente, tem tá alguma coisa muito errada aqui, mas eu também não sabia o que era certo, <risos> né, e aí que eu fui procurar, e aí que eu fui tentar Sim, descobrir como, como, exatamente, e foi aí que eu me apaixonei pela gestão e, e vi na prática, né, comecei Sim. a estudar, comecei a ler livros sobre isso, fazer curso cursos bem, assim, eu, eu fiz um curso na odontologia, de gestão de uma pessoa até que eu admiro muito, que é o Celso Hort, e depois, assim, totalmente fora da odontologia, sabe, eu tive que procurar em pessoas, assim, de empresas mesmo, administradores, que Olha, tá uhum. são empresários, que Sim. têm grandes empresas, porque eles sabem administrar, de né, eles sabem administrar, e a gente Construir uma empresa, né, Mático? Você é a sua empresa. Perfeito. Né? Perfeito. Querendo ou não, você, você é a sua empresa. Todo mundo que, que, que é profissional liberal tem a sua própria empresa. E a gente precisa aprender a administrar a nossa empresa e a nossa pessoa física, que Perfeito. é quem a gente é. Perfeito. Né? Então são duas coisas completamente diferentes E o que eu vejo que a maioria das pessoas faz E, e que o meu pai fez durante muitos anos É, é misturar tudo de Então fato. fica tudo uma coisa só né? De fato, é. Entra dinheiro, tá tudo ali, sobrou, pega pra ele Não sobrou, paga a conta tudo junto ah, sim, Não é. tem horário pra nada Isso que você falou de administrar tempo Essas coisas é uma coisa muito importante senão você acaba ficando louco né? e, e tem que ter essa parte administrativa eu, ve... Nossa, e eu, eu fui vendo Depois eu fui estudando, fui colocando em prática Fui errando, fui fazendo não fui errando, fui fazendo aí vai acertando, e aí você vê, o negócio vai parece que é aquela nuvem preta que vai ficando assim, sabe, uhum. vai abrindo vai abrindo formas, céu. Né? Uhum. É... e eu falei, nossa, é isso gente e aí eu falei, não, preciso falar isso para outras pessoas porque eu conversava com as minhas amigas dentistas estava todo mundo no mesmo barco ah, olha. e aí eu fui fazendo, o negócio foi dando certo eu falei, ah, eu vou dar um curso disso porque eu não vi, e agora que eu resolvi né? que eu dei curso, tal, 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 agora que eu tô vendo que até tem alguns cursos pra dentista e tal, mas na época eu não via falar, não, sabe, e é muito importante, nossa, faz toda a diferença.
0: Acho que é até é pouco divulgado no nível, assim, de, de procura também, né, porque, como você mesmo falou, a gente sai focado tanto em praticar e executar aquilo lá, é, que você não pensa uh -huh. em coisas maiores que, que é isso, eu acho que é uma coisa que a gente começa a pensar com o tempo de prática de carreira. Então, você, você não vem isso assim, no instalar de dentro, surgiu. É, Nossa, na minha cabeça, não.
1: E então, você quer ter experiência da, do operacional, né? Você quer ter experiência. Exato. Então, você se forma, aí não, eu preciso, eu preciso aprender a fazer uma faceta, é. eu preciso, aí você faz um curso, aí você faz outro curso, aí você faz. Faz curso só de dente.
0: Exatamente,
1: né? exatamente. E aí esquece as outras coisas. Você né? vai se Você vai ver que precisa disso só lá na frente. Exato,
0: exato. Esse lance da administração, assim, de, de ambiente, agora especificando, né, pra quem tá ouvindo a gente, mas falando de consultório, é, você começou a falar sobre a questão da secretária, sobre a questão de usar o dinheiro pra determinadas coisas. É, eu me recordo até de uns meses atrás, eu estava conversando com um colega da área e ele estava me pedindo ajuda com relação ao consultório, para ele começar, né, e fluir as coisas para ele de trabalho. E eu me recordo de começar falando para ele sobre algumas coisas básicas, que é o que a gente chama de parte burocrática do trabalho, né. Então, por exemplo, eu trabalho no meu consultório com um contrato, um contrato informal, né, obviamente não é protocolado em cartório, nada disso, mas é um contrato a nível de conhecimento para o paciente, Sobre horário, sobre falta, sobre valor, sobre funcionamento de tudo, né? É, ah, legal. Ele tem um, um, um prontuário dele que ele recebe no começo algumas perguntas sobre o que, que ele deseja mudia, mudar, né? Com relação ao trabalho, as queixas que ele quer resolver, é, as... Os, as complicações que ele tem médicas Então se ele faz a pneia, Se ele tem algum problema estomacal Então assim, coleta uma série de informações Que são documentadas né, Pra aquele paciente, pra ele ter pra ele Dentro do processo dele E que fazem ele validar e ter o trabalho Como algo mais sério, porque é sério Então assim, é. ele mesmo falou pra mim Nossa, mas tem que fazer tudo isso? E aí eu lembro de eu dizer pra ele, ter não tem Mas se você faz, o que, que acontece de diferente Pra você como profissional?
1: Né? Então uhum. quando você
0: sai do usual, não é, então não é porque ninguém faz que você vai continuar ninguém fazendo, é bem ao contrário Exato. Você vai fazer exatamente, todo o, exatamente. Composto, o que as outras pessoas estão fazendo né? É isso mesmo, então, exatamente Então você começa a pensar nesse diferencial com relação ao trabalho, que eu acho que envolve esse gerenciamento administrativo De como que você quer que o seu trabalho funcione, né? de como que ele se vê de uma forma maior e isso você com falando, certeza. agora acho que entrando nessa última pauta do, do mercado de trabalho, que é finanças, que eu acho que é um ponto interessante, porque a gente começa a ganhar o dinheiro e a tendência das pessoas, né? Falando de primeiro emprego, gente, não é de pessoas que já trabalham há anos, tá? Então, primeiro emprego, começou a trabalhar, o que a gente faz com o primeiro dinheiro? A gente gasta tudo, tudo, gasta tudo, tu, tudo, 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 não. tudo. <risos> Todo é mundo passa por essa etapa. E assim... Nossa, sim. sim. Né, cara? Eu acho que o despertar pra você começar a entender uh, sobre que você tem que guardar, que você não pode gastar tudo, que as contas começam a crescer, uma série de coisas que começam a surgir, a gente hum. vai aprendendo de um jeito doloroso, né? Eu acho que a gente não aprende sim, de uma forma...
1: infelizmente. Né?
0: Conscienciosa é. sobre o que que acontece. Não sei como que você percebe essa parte também.
1: Então, você sabe, sabe que... Nossa, a falar de finanças, pra mim, foi uma outra paixão, assim, que eu descobri, né? Uhum. Porque eu fiquei, eu foquei tanto nessa parte financeira da clínica, porque era onde mais pegava pra mim, uhum. que eu não entendia. Uhum. Por que que não sobrava dinheiro? Porque o dinheiro eu tava, uhum. mas não sobrava. Não e eu falava, não, não é possível. E aí, eu comecei a estudar uhum. muito sobre, sobre finanças. E aí, eu fui descobrir, eu falei, gente, a gente não tem educação financeira na vida, né? Não que não é uma tem. coisa que a gente na tinha vida. que ter desde criança. De fato. A gente tinha que entender é como que funciona o dinheiro e eu acho que agora, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, com essa crise uhum. a gente tá vendo a importância de termos uma, uma organização financeira na nossa vida, a gente tem que ter o, o brasileiro, ele tem muito, eu já li vários livros, né, uhum. sobre, sobre finanças e todos falam a mesma coisa é o, é o, pensam, é o nosso pensamento, né uhum. são os nossos pensamentos que movem o nosso comportamento e é por isso que a gente não guarda dinheiro a questão não é o quanto você ganha é, não, não importa a quantidade é, é o que a gente faz com que a gente ganhe é. o ser humano ele é muito, nós somos feitos para sobreviver, é. né? e a gente se adapta então se eu, se eu ganho mil, eu gasto mil é. se eu ganho dois mil, eu gasto dois mil se eu ganho 50 mil, eu gasto é. 50 mil é. Perfeito. né a gente a gente gasta tudo que a gente tem eu já fui muito assim eu uhum. não era muito nossa senhora deixa eu começar a trabalhar ganhava gastava ganhava gastava ah, aí que eu comecei a tomar consciência falei gente não é assim que, que a gente tem que viver a vida tem um futuro não Lá dá na né, frente, né? <risos> esses dias eu não dá <risos> vou morrer amanhã de fato né? eu acho que muita gente pensa né ah vou gastar né se eu morrer sim. amanhã o que que vai sob que, que vai gastar esse dinheiro que eu tô guardando mas a probabilidade de você morrer é muito pouco e a gente tem esse pensamento Pensamento. Uma vez eu li num livro e achei sensacional. Porque o ser humano antigamente, né, lá na, na época das cavernas, a gente não sabia se ia ter amanhã. Hum. Porque a gente vivia na sobrevivência, né? A gente não sabia, todo mundo morria, tal, 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 tal Você não sabia se ia ter amanhã. Então você não estava pensando no futuro. Porque você não sabia se ia ter futuro, né? Exato. E a gente trouxe isso pra cá. Então a gente não fica pensando no futuro. A gente é. vive o agora e a gente vive o futuro, na verdade, né? Então a gente muito. finge
0: que ele não vai existir Ou que se ele existir, quando chegar lá, a gente dá um jeito Né? Muito é, brasileiro exatamente, pra variar. exatamente. O jeitinho, a gente dá um jeitinho A gente não dá um jeito, né? Eu não sei não. se eu cheguei a comentar com você Mas eu, eu, hoje eu tenho um pai muito doente, né? Ele é, assim, 100% dependente Sim. da gente Então eu fico uhum. pensando assim Ele super se preparou Se organizou financeiramente, né? Durante muito tempo a gente pode auxiliá-lo ali a partir do, do que ele fez como reserva, mas pensando assim, se ele não tivesse feito isso naquele momento, no momento que ele adoeceu, é, a bagunça que teria sido financeiramente falando na vida Nossa. da família, né? Porque imagino, todo mundo com certeza se virar pra dar um jeito. Exatamente, de resolver aquilo lá é verdade, nossa Então assim, a gente nunca para pra é pensar Se a gente pode um dia ficar 100% refém A gente pode não, não só Exato. não morrer Mas a gente ficar gravemente debilitado <risos> O que é pior, exatamente. né? Exatamente,
1: um monte de coisa pode acontecer Igual essa crise, não alguém é... imaginou que isso ia acontecer não, na vida? Ninguém, não, exatamente, ninguém exatamente, E aí ficar sem sabe? trabalhar é. e, Enfim, várias coisas Eu fico pensando na minha profissão, né odontologia Sim. Você pode quebrar o braço Você pode, é. sei lá, é... Ou viajar, ou mulher vai ficar grávida, não vai poder atender. E como é que você vai fazer? E, e, e você sabe que quando eu comecei a fazer esse trabalho financeiro lá na clínica, o meu pai também não tem educação, educação financeira. financeira, zero. A ele, geração. Ele é, norte, nossa, gasta geração, tudo. Pouca educação financeira, né? Nossa, muito, muito pouco, né? Hum. E, e aí ele falava, e aí eu comecei, eu cortava tudo, né? Tudo, queria economizar. Ela negociava tudo, negociava taxa de cartão, banco tudo negociava, uhum. e ele "Vai, Carol, você tá muito exagerada, pra que fazer isso, que não sei o que, aí agora que a gente tá passando por essa crise a gente tá tranquilo, porque é. eu guardei dinheiro, né, guardei dinheiro da clínica guardei dinheiro pra ele, pessoal aí agora guardei já, dinheiro eu aí agora. agora ele tá, eu nossa <risos> graças a Deus você surgiu tá Dá bem que você Dá bem que você gosta desse assunto Porra, porque você imagina, a gente tem uma clínica com um, sei lá, mais de 10 pessoas, 10 funcionários. Como que eu ia fazer com essas pessoas, né? Sim, sim. Se eu não tivesse uma reserva, sem paciente entrando, sem paciente pagando. Exato. Então é muito importante. Qualquer coisa pode acontecer. A gente tem que é. estar preparado, sempre. Concordo,
0: concordo. Eu acho que a gente é. podia ter um compêndio, né? Digamos assim, de, um, de uma, sei lá, disciplina envolvendo essas reflexões, né? Como eu falei, não que a gente estivesse é. depositando na faculdade a responsabilidade de resolver isso. não eu É, acho que que sim. Seja isso. Mas uhum. eu acredito muito, é sobre a ideia de a faculdade de introduzir essas reflexões porque a pessoa tá entrando pro mercado a respeito daquilo lá que ela escolheu como carreira profissional, né? Então, assim, peraí, não é só você é. executar. Você vai
1: executar e vai ter que ver tudo isso que tá em volta. Exatamente. Certo, né? Esses dias, eu, eu, algum amigo falou para mim... Um termo eu nem conhecia. Chama Nexalista. Você já ouviu falar? Não, não eu nunca ouvi falar Nexalista, não. Nexalista é uma pessoa que faz, é assim, ela sabe um pouquinho de tudo. Ela não é especialista é. em todas as coisas. Então, por exemplo, eu sou dentista, mas eu sei um pouquinho de administração, eu sei é. um pouquinho de finanças, eu sei um pouquinho de gestão de equipe, sabe assim? É. Então é você saber um pouquinho de tudo. Hoje em dia não Oi. tem como. Eu for, ah, eu vou focar só, só em plantodontista, eu vou ser só em é, Não, é. eu tenho que saber. É. A, a outra parte, e muito, nossa, na odontologia, eu escuto muitos dentistas falando, ah, que a odontologia não dá dinheiro ah, profissão horrível que não sei o quê e não é a odontologia dá dinheiro, mas são os dentistas que não sabem ganhar dinheiro com a odontologia porque não fazem gestão, não sim. fazem finanças.
0: Acho é. que a maioria dos profissionais liberais, né, Carol, eu acho, dentistas. é eu acho que sim, mas posso falar também com relação aos psicólogos, assim, a Pouca percentual, pensando em um percentual dos psicólogos que sabem Gerenciar consultório, gerenciar financeiramente Precificar as consultas, né? Fazer uma sanção profissional uh -huh. aí boa é, São poucos, são poucos A gente so. realmente não tem é, esse, esse conhecimento E a gente às vezes nem busca esse conhecimento Porque muita gente é. nem sabe que existe né? Exatamente A gente ainda tem gente assim Então assim, é. eu acho que é uma coisa legal da gente falar justamente para Talvez trazer um pouco essa lucidez aí, reflexiva, a respeito desses pontos e a gente começar a mudar, né? A gente começar a fazer Exatamente. isso é diferente. Então, eu acho que são pontos importantíssimos para quem tá aí começando o mercado de trabalho, né? E ter um pouco mais de Com consciência certeza. múltipla a respeito desses pontos. Com certeza, né? Não é. só
1: da execução. Isso mesmo. Nossa, é é muito importante. Esses dias eu tava vendo que, que tem várias pesquisas, né? Que de cinco, parece que cinco... O... Não, eu não sei, a maioria das empresas, que. Agora eu não tô lembrando a porcentagem, mas a maioria das empresas que abrem fecham em cinco anos. Olha. Só. Por falta de gestão. Olha só. Então, assim, acontece muito, né? Então, e assim, as pessoas não pensam que uma manicure, ela é uma empresa, ela claro. tem que fazer gestão, claro. entendeu? Às vezes Sim. pensa que, ai ah, não, só se eu tiver uma empresa grande, ou até o dentista mesmo, ai, ah, eu só preciso fazer se eu tiver uma clínica gigantesca, com 20 dentistas, Mas é? Mas não, é independente do tamanho sim, sim. Não importa é só você, né? Né? Se você é. tem funcionários, é Se você for só você uhum. Você sabe, né? Você é só você sim, e, sim, e olha sim. quanta coisa você não tem que fazer né? Para o é, seu negócio estar é, é. tá sempre Você tá sempre com, com qualidade é. E separando sua vida pessoal Da sua vida profissional É muito importante E até outra
0: coisa que eu acho que é interessante Que a gente pode pensar É sobre a escolha que a gente faz Dentro da carreira, né? Então, por exemplo, assim como é que eu começo? Então, se, é, eu abro o consultório, eu vou procurar um emprego para ser contratado, né? É, eu vou, sei lá, vou entrar na área acadêmica e vou dar aula, então assim, eu vejo que tem muita dificuldade, independentemente, né, a gente tá falando aqui de uma forma mais geral mesmo, das profissões, independentemente da profissão que você resolveu, escolher na vida, e a forma como que você vai dar sequência nela é uma dúvida que gera, acho que muitas pessoas, né? Então será que eu vou ter ah, CT? Certeza. Será que eu vou abrir meu negócio? Será? Então assim a gente começa é, com muita dúvida, né, com relação a essa escolha e eu acho que é natural isso acontecer, mas que existem formas de ajudar a gente a escolher um caminho. Por exemplo, eu sei que você falou para mim que começou trabalhando, né, como um operacional mesmo, a, a, o tradicional, né, sair da formação, é dentista uhum. e agora eu vou começar a trabalhar. E depois você mudou. Como é que foi isso?
1: então, a nossa, isso que você falou acho que é muito importante, inclusive agora, antes de, de acontecer tudo isso, eu tinha sido convidado eu ia dar uma palestra no UNITAL, e eu ia falar justamente de autoconhecimento e escolhas profissionais mas, mas aí no fim, ela foi cancelada por causa do, da pandemia e, e eu acho assim, acho que toda profissão tem isso, né, você se forma e você fica assim e agora, né, o que, que eu vou fazer? Pra onde eu vou, que, né? o que eu faço? eu abro meu negócio, eu procuro alguém que já faça eu presto concurso, eu vou dar aula o que, que eu faço? Né? a gente não tem essa a gente não pensa nisso Isso. normalmente eu acho né que a maioria das pessoas pensam aonde ah, colocar mais dinheiro
0: uhum.
1: né E aí segue o caminho okay. ou aonde ah, que é mais fácil e aí segue o caminho. Na odontologia, é, as pessoas pensam muito, tipo assim, ah, se eu tenho dinheiro, se eu tenho alguém pra me ajudar, eu vou montar meu consultório. Mas às vezes a pessoa não tem perfil de ter de consultório, uhum. sabe? De, de ser, de ter o próprio negócio, de fazer essa gestão que a gente estava falando. A, a pessoa não sabe que ela vai ter que fazer essa gestão. E aí ela acaba sendo infeliz, ou né, o uhum. consultório dela não dá certo, porque ela nem sabe. Às vezes ela gosta de trabalhar pra outra pessoa, uhum. né? Ou às vezes ela gosta de dar aula. Não sei, ela precisa descobrir. Por isso é importante do autoconhecimento, né? Sim, sim, sim. A gente precisa, é, advogado, né? Quem faz direito. Sim. Se fome, aí vai prestar concurso. Um monte de gente pensa, ah, vou prestar concurso porque daí eu tô bem a vida inteira, mas às vezes tem gente que fica louca prestando sim. concurso. Depois que, que, até que ou fica louca estudando pro concurso, né? Sim. Ou depois que passa, não aguenta essa vida, essa rotina de todo dia a mesma coisa. Exato. E aí lá atrás nem sabia, né? Porque nem se conhecia, nem. nem sabia o que queria da vida. Então comigo foi exatamente a mesma coisa. Me formei, não tinha nem o que pensar, sim. né? Meu pai tinha o consultório, não tive nem essa, essa reflexão, né? Uhum. Que o que, que eu quero fazer, né? Imagina, já já tava lá dentro. E aí, foi o tempo que foi me mostrando. Eu, fui, eu, fui, eu comecei a cuidar da parte administrativa e eu falei assim, gente, eu gosto muito disso aqui. E aí, fui me desligando, uma coisa que eu nem parava pra pensar, porque Olha. tipo, nossa, por parar de atender, imagina, né? Não, que absurdo. É. Eu fiz a faculdade, nunca, eu nunca na vida.
0: Eu operacionalizar
1: aí o negócio. Exato, uhum. né? Ninguém fazia isso. Ai, vou só administrar, imagina. Sim. E aí, eu fui me descobrindo. Fui me descobrindo. E aí, quando eu, eu, eu fui diminuindo, né? Diminuindo, diminuindo o atendimento. E aí, quando eu fui vendo a diferença que foi fazendo, ter uma pessoa ali no, no administrativo, é porque a nossa clínica é grande, né? Não Sim. tem necessidade de um dentista parar de atender, mas... Hum quando eu vi a diferença que fez eu estar ali comprometida 100% naquilo, porque quando eu tava meio a meio, eu não tava fazendo nada direito, né? Uhum. Eu tava atendendo meus pacientes, tava pensando lá nos boletos que tinha pra pagar, não no sei o que, que tinha que conversar não sei, que, não sei o que, eu tava lá pagando os boletos, eu tinha que pensar nos pacientes, então eu não tava fazendo nada direito. E aí, no momento que eu foquei em uma coisa só, o um negócio, nossa, fez muita diferença e eu fiquei muito mais realizada, muito mais uhum. feliz. Isso, uma é um coisa pouco, que eu nem... Né? É, com certeza, a gente fazer coisa, obrigado, nossa, é a pior coisa do mundo, Sim. pior coisa do não mundo flui, e você não. sabe, má, que não, não flui, e eu acho que a gente acaba se sabotando inconscientemente, você vai saber me dizer melhor, você que é psicóloga porque eu lembro que eu atendia fiz vários cursos, né fiz especialização e tal, eu, eu lembro quando as meninas falavam, ai, ah, tem que marcar ela eu queria mas tem que marcar mesmo. Ah, mas a agenda já tá muito cheia. Sabe assim, eu falo é. gente, não é normal isso, sim, né? Sim, sim, Como sim. assim? Eu não quero sim. que marque pra gente. Sim. Então o meu inconsciente acho que já estava me contando sim. que eu não queria mais atender. Eu não queria sim. atender. De né? alguma não forma, era, era essa a minha paixão, né? Que não era isso. É, é exatamente. E sim. parece que a gente não pode admitir uma coisa, parece que é sim. errado, sim. né? Sim. Tipo assim, ah não, me formei para isso, eu não vou mais atender. Que absurdo, né? E aí a gente vai se sabotando, eu acho Porque, ah. né? E aí depois que, finalmente, você sabe parece que dá um alívio até? No, 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 no coração Você fala assim, não, é isso que eu quero fazer Eu quero administrar, não quero mais atender E aí você fala, nossa, ufa É isso E aí é anos pra você descobrir, né? Claro, claro E tem
0: caminhos, né? Assim, às vezes a gente só pensa numa direção A respeito da profissão e esquece da multiplicidade de formas que a gente pode fazer ela acontecer, né? Eu, eu recordo Exato. também, Carol, eu, eu não sei uma coisa interessante, assim, que eu até não sei como é que funciona pra você... Mas dentro da minha profissão Quando a gente fala em estágio na época da faculdade Não existe estágio no consultório Em que sentido? Não o estágio da faculdade em si Na qual a gente vai lá, atende o paciente Tem um professor lá supervisionando, etc e tal Mas você não, não tem um estágio real Prático na vida de consultório Por exemplo, você pegar uma pessoa Que é um psicólogo há muitos anos Que já trabalha na área dentro da abordagem que você quer E que você possa acompanhar o paciente dele para você ver como ele trabalha na vida ah, real. Ah, sim. Não existe esse tipo de estágio, digamos assim. Não tem isso. Não tem isso, não tem isso. Então, por exemplo, de, acho que dentro do adulto, talvez seja um pouco mais fluido. Então, você pegar uma pessoa Shhh. que já trabalha muito tempo com implante. Então, você pode, como aluna, querer acompanhar os implantes... Sim, que, né, é, acontece. O ou o paciente autoriza. Então, vai lá e você acompanha. Na nossa, não é, tem psicologia isso. psicologia não tem como, né? Não tem como. É, isso é uma coisa muito interessante que eu acho que é algo que dificulta muito a prática clínica e faz também, tendenciosamente, a gente ir para o RH. Porque o RH é um estágio que é viável. Então você pode ir para uma empresa, né, independentemente da faculdade, então você realmente pode ter uma bolsa auxílio, ter um, ter um ganho aí financeiro dentro do salário do estagiário, para você viver a vida de um psicólogo organizacional. Então, você tem realmente um, 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 um teste, né? Tipo, você prova daquilo de alguma forma. Você sabe como é que aquilo é. O consultório você não tem. Salve a experiência que você tem lá na faculdade, do consultório da faculdade, com os professores lá, você não tem essa prática real de você ver técnica acontecendo. E é totalmente diferente, né? É totalmente né? diferente. A gente não vê nem os professores atuando. Então, a gente recebe orientação, a gente traz o caso, e o professor orienta. É totalmente diferente. Nossa! Então, assim. Você eu, tem que começar do zero. Do zero. Do zero. E, e é uma aventura, no, no sentido do que você. Ah, eu
1: imagino.
0: Sai nu e cru. Né? Gente, Literalmente. Né? Uhum. O <risos> Que eu faço com aquela pessoa <risos> que chega no consultório, né? Aquele seu. Primeiro que medo. paciente. É assim, é, é um desafio, eu acho muito grande. Então, eu vejo que muitos profissionais é. acabam indo pra área do RH, por exemplo, não porque querem, mas porque é algo que. Proporciona um contato com a realidade Com relação a, ao hum, trabalho Dá uma segurança, né? Dá uma segurança, exatamente Eu lembro que quando eu, né, tava na época da faculdade Meu estágio, onde você vai fazer estágio como psicólogo? Quais são as possibilidades? É o hospital, né? Então você pode estar tá lá no hospital, no uh -huh. um psicologia hospitalar Que na época não tinha vaga aqui no Vale do Paraíba para isso como estagiário Era muito difícil ter estagiário dentro dos de psicologia hospitalar E o comum era o RH pelo menos na minha época de formação, uhum. né, e dentro aqui do Vale do Paraíba, que, que é onde eu moro. Então, assim, comecei com regar E eu falei, ah, é, vamos a carteira assinada, né, então trabalhar com seleção, com treinamento e tal, tal, tal. Trabalhei bastante tempo com isso, mas entrei nesse ponto que você comentou sobre quando você tava fazendo a prática e observou que, uhum. hum, tem que atender. Eu comecei a pensar a mesma coisa, hum, eu tenho que ir lá pro, pra empresa. Hum, eu tenho que ir lá hum. fazer treinamento Então eu tenho que ir lá fazer seleção E é, né? observei muito também Da questão da impessoalidade Então, por exemplo, assim O quanto que é, já é mecânico e administrativo Esse trabalho A gente sai um pouco do lado da seleção humana E vai muito pra seleção administrativa Então, por exemplo hum. A pessoa tem formação nisso nisso Ela tem habilidade nisso nisso Então ela serve para empresa Era muito automatizado, é. né? Falando da experiência que Mais gente, mecânico, é, na verdade Exatamente então, na minha empresa era assim que funcionava, né? Então, hoje, obviamente, as coisas podem ser muito diferentes e as outras empresas também. Mas falando do que eu vivenciava naquele momento. E aí, fui pensando em várias coisas, Carol, dentro do que você mesma também estava contando da sua experiência. Eu lembro de eu pensar muito assim, sim, sobre a possibilidade de crescimento de carreira. Então, até onde eu vou? Então, qual é o cargo mais alto dentro do RH? Diretor de Recursos Humanos? Tá, ok, diretor de recursos humanos. O que, que o diretor de recursos humanos faz? Faz isso, 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 isso. Quanto de carga horária que ele trabalha? Quanto que ele recebe? Comecei a avaliar tudo isso. Sem, assim, de sopetão. Assim como você falou que as coisas foram surgindo pra você, elas também foram Me surgindo sem na minha mente criativa, exatamente. E eu comecei a refletir, eu falei, caramba, eu vou ter uma carga horária de trabalho extremamente extensa, um tempo muito longo pra chegar a um cargo de diretor de RH, né, que é muito uhum. dependente do, do meio, né, porque você precisa ser contratado, você precisa gerar a carreira e crescer, é uma série de coisas, e eu comecei a questionar um monte de coisa do RH, então até eu decidi uhum. que eu queria ir pra clínica e ter o meu negócio, digamos assim, como você mesma falou, foi um processo de transição, assim, muito reflexivo, e na clínica hoje, eu penso exatamente o que você falou da gestão, então é, é flexibilidade, né, então você, você organiza aquilo lá dentro do que você entende que é bom e funcional pra você, né, pro seu trabalho. Então igual você viu sobre a, o, o, o trabalho das secretárias, é, o quanto que você tira ou você coloca de dinheiro, o quanto que você precifica o seu serviço, né, então eu na época, é, tem umas perguntas muito interessantes que eu acho que a gente que começa a estudar um pouco de, de financeiro, né, você mesmo falando, eu tô aquilo pensando... Eu lembro que quando eu comecei a estudar um pouco de financeiro é Uma pergunta que eu acho que é intrigante Pra muita gente, né? Quanto que custa a sua hora a aula? A hora -aula, não, uhum. pessoal, sua hora trabalho, né? E aí uhum. você começa a pensar assim Quanto que é a sua hora? E aí eu lembro que na época que eu trabalhava com uma RH eu Falava, cara, a minha hora vale 20 reais 15 reais como assim, minha hora A gente me choque, né? A gente me choque. Né? Choque de realidade. Falei, choque caraca, de realidade. Como assim? 15 reais uma hora, né? É, é muita coisa. Dizer, é absurdo, né? É, é um desgaste físico, emocional intenso por uma valorização muito pequena.
1: Exatamente.
0: Então eu falei, caramba, e quem vai dizer pra mim se eu mereço ou não mereço uma valorização ou uma desvalorização do trabalho? Não vai ser eu, vai ser o outro. Uhum. Então, Exato. O outro que não executa o que você executa, que não pratica o que você pratica, Exatamente. chamado de chefe, <risos> vai dizer pra você se você pode ou não ter uma ascensão de salário, de carreira, etc. e tal. Carol, assim uhum. foi uma reflexão tão profunda pra mim nessa época. Que foi o meu último emprego do RH. Que eu, eu lembro que eu me sentia tão desvalorizada como profissional porque eu fazia tanta coisa na minha última empresa assim, fora até do que era pedido, né, dentro da, da minha descrição de cargo e salário, que eu falei, eu não estou sendo valorizada aqui, não estou é, sendo valorizada, é, né? é muito triste, cair num descontentamento é muito absurdo, e aí, bom, encurtando um pouco aí pra não ficar a história de vida também, <risos> <eu> <risos> consultório e comecei a organizar e administrar tudo isso, né, então assim, eu acho que a nossa, a nossa dúvida também, acho que tem a ver com o que a gente começou a conversar lá no comecinho, Sobre entender como que o trabalho funciona, né? O quanto que, que é, não só a valorização do nosso trabalho também, né? Assim, a, Com certeza. Você mesmo fatal estava falando
1: sobre esse ponto. Por que que E conteúdo? ainda bem que você, que você chegou a essa conclusão, né, Mar? Porque tem muita gente que passa a vida infeliz, sendo desvalorizada, num não. trabalho que não gosta, porque às vezes tem medo ou porque acha que não vai conseguir seguir sozinho, ou porque não para para fazer essas contas, porque não para para fazer essa reflexão, Sim. né? E fica aí anos e anos e anos, né? Então é muito importante a gente se perguntar isso, né?
0: Sim.
1: Refletir e, e se quer fazer alguma coisa faz. Esses dias eu tava conversando também com uma amiga é, sobre eu acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento de nossa muita reflexão,
0: muito.
1: muita reflexão. Então assim, se você tá infeliz no seu trabalho, empreender é uma das coisas, eu acho que Sei lá, eu acho que é uma das coisas mais maravilhosas Que tem, né, pra quem tem esse instinto Empreendedor, né E, e agora é a hora de você Usar a sua criatividade, se você tá infeliz No seu emprego, ou se é igual eu tipo, sabe, Fiz odontologia, meu pai é dentista Meu pai é mais dentista do mundo inteiro Nossa, eu vou parar de ser dentista, que é absurdo Eu não posso fazer isso, uhum. né Mas eu posso sim, sim. a gente pode fazer o que a gente quiser né, se a gente quiser, se a gente tiver força de vontade, então a gente precisa aproveitar esse momento pra usar a nossa criatividade e fazer o que a gente gosta de fazer, porque quando a gente faz algo que a gente gosta uhum. não tem como dar errado perfeito, né?
0: perfeito e eu acho que daí vai muito de como que tá a nossa organização mental também, né Carol assim, a nossa saúde mental com relação a como a gente se percebe, como profissional ah, com como né? pessoa, né porque assim, essa questão que você tava comentando dessa, dessa escolha e de você estar bem com a sua escolha é, eu penso assim, numa reflexão muito dessa, desse momento, daquela época que eu tava na RH refletindo sobre isso teve uma colega de trabalho na época que eu lembro até hoje, que ela falava assim pra mim mas você tem certeza que você vai pro consultório? porque assim, você não vai conseguir ganhar mais do que 20 reais por sessão, é muito difícil né? Então, Ai, sempre você... tem as
1: pessoas, né? Ao redor.
0: <risos> você vê o esquema mental que ela tinha, né? Então, a crença é dela claro. é que você trabalha no consultório significa que você nunca vai ter qualidade de vida financeira, profissional, porque é impossível você ter uma precificação valorizada, né? Hum, a respeito do que você hum. faz, do que você trabalha. Então, assim, eu acho que tão importante quanto, você estava até comentando comigo antes, sobre a gente cuidar da nossa cabeça, da nossa saúde mental, para que a gente possa... É concretizar as nossas escolhas com segurança, né? Com tranquilidade. Com certeza. Do que as pessoas acham que você deve ou não é. fazer.
1: Nossa, isso é outra coisa, né? Porque as pessoas falam mesmo. E seja até um, é, no final do ano passado, uma, uma colega minha veio falar pra mim que ela sempre teve vontade de fazer o donto, mas ela nunca fez, porque a família, a família dela não incentivava ela. Porque falava que, ah, imagina, a antologia não dá dinheiro, você vai ter que conta consultório, muito caro, que não sei o quê. E aí ela prestou concurso e ela tra tava tra trabalhando. É, é, em, em cartório, eu acho que ela trabalhava não sei, e ela tava super infeliz, super hum. infeliz, e ela fala ah, eu ganho aqui meu dinheiro, minha mãe tá super feliz porque eu tenho meu salário fixo mas eu tô super infeliz, e aí a senhora resolveu fazer o donto e ela falou, ela Carol, tá todo mundo falando que eu sou louca, porque imagina, eu já tenho um emprego fixo aqui, vou fazer um negócio que instável, eu falei pra ela, eu falei, você precisa fazer você quer fazer? Você precisa fazer e ela faz terapia, eu falei assim, você tem, tem um acompanhamento, você tem noção, e ela já fez todo o um planejamento financeiro, sabe ah, eu falei, não, eu vou fazer cinco anos de faculdade então nesses cinco anos eu vou continuar trabalhando ela conseguiu fazer com que ela continuasse trabalhando então nesses cinco anos eu vou guardar tanto, pra, pra até eu conseguir ganhar dinheiro na ontologia, ganhar o que eu tava ganhando, então eu já vou ter tanto guardado pra me manter tanto por mês, sabe assim tem todo uhum. um planejamento que ela fez, porque ela vai fazer o um negócio que ela quer fazer. Olha. Né? Então, ela já tem toda a certeza, ela já tem o planejamento. E eu falei, meu, vai fundo, você vai ganhar dinheiro, fica tranquila, não, não escuta as pessoas. porque essas pessoas que falam pra você, são pessoas que acreditam nisso, acreditam que o negócio não vai dar certo, tem outra cabeça, Perfeito. né? Não tem a mesma cabeça que a sua, não quer o mesmo que você, então a gente a gente precisa ter, exatamente o que você falou Tem que estar com a saúde mental muito em dia, Muito né? boa, né? É muito em dia, tem que fazer terapia, é verdade, gente É verdade,
0: não, não tem jeito, né, Carol? Acho que isso, independentemente, não falando não. da minha profissão especificamente, mas falando de qualquer coisa que a gente faça Se a gente não tiver estável, né? Pra poder fazer as nossas né, né, é decisões Nossa, com certeza Terapia é tudo
1: A gente fica refém, né? Fica refém dos fica outros, refém E é assim mesmo. que a gente se conhece, né, Má? Eu, eu, eu faço minha terapia minha vida em Inteira. Uhum. Então, assim, eu acho que é o melhor jeito de vocês conhecer, né? De você ter esse autoconhecimento, você saber o que você quer, saber o que você gosta, saber onde você quer chegar, saber as pessoas com quem você se relaciona, Sim. se relacionar melhor com as pessoas. Com pra certeza. tudo na vida, né? É ensina a gente a viver, né? A gente a ensina a, viver. a gente a viver. Exatamente. Uhum. A gente vive bem com a gente mesmo e quando a gente vive bem com a gente mesmo, a gente todo o resto encaixa. Sim.
0: E até para gente poder dizer não realmente é, diante de situações que as pessoas consideram que é bom pra você, mas você sabe que não é bom pra você, você precisa estar estável. É, esse, esse processo que você falou sobre que você mudar pra gestão, que é algo dentro do, do não esperado na odontologia, né? o esperado é você executar. Então, é, eu lembro, eu me recordo bem desse processo todo que eu passei também, que o meu pai dizia muito assim pra mim, mas você tem certeza que você vai sair do RH, que é o seu emprego já estabilizado, que você tem um salário fixo todo mês pra começar um consultório que pode nem dar certo. A visão, é. né, da, das gerações anteriores Era o CLT Você ser contratado é era, era A estabilidade, né Exatamente, é. exatamente Aquele salário fixo, aquela e coisa que, fixa. Aquela fixa E eu penso hoje, meu Deus Se eu estivesse na CLT até hoje Pensando assim, o máximo que eu poderia estar hoje Eu devia estar ganhando no máximo 30% a mais do que eu ganhava naquela época Que era uma miséria né? dentro da, da minha realidade. E você ia estar
1: infeliz, né porque você não gostava do que
0: você estava fazendo. É assim, então, assim, tudo, tudo era desfavorável. Então, quanto uhum. que a gente precisa ter aquele cunhão mesmo de dizer não, é isso que eu quero, eu quero outra coisa. E você consegue é. fazer movimentos para aquilo funcionar e aquilo girar. Se é realmente aquilo do seu desejo. Né? Agora, se você segue um social, externo, a chance de você se frustrar e você não alcançar
1: e não, não ser bem sucedido, é grande. Você já começou errado, né? É, muito grande. <risos> exatamente, porque se você não tá seguro, se você não sabe exatamente o que você quer, qualquer pessoa chega pra você e fala, você já, ai, ah, é verdade, putz, é mesmo, essa pessoa tem razão. Quando eu falei pro meu pai que eu, que eu ia parar de atender mesmo, já tava todo um processo na minha cabeça até eu falar pra ele, né? Oh, Aí eu falei, pai, eu vou parar de atender, ele não acredita. por você vai fazer isso, você não vai conseguir ganhar dinheiro fazendo outra coisa fazendo é. não sei o que, é. só que eu já tava e assim, é o pai falando, né, quando Sim. o pai fala você Pesa. escuta Pesa. <risos> mas eu já tava assim, super certa da minha decisão, eu já sabia eu falei assim, não, é isso que eu quero fazer hum. e é isso que eu vou fazer, eu estou certa e ele falou, oh, então tá bom e hoje ele fala, eu, eu, até essa semana eu tive uma conversa com ele Eu falei, pai, você tem vontade de que eu volte? Ele falou, não, eu não quero que você volte a atender Pelo amor de Deus, você fica nessa administração Olha, Eu que não que quero, quero Dá seus cursos, faz suas coisas que Nossa, tá muito melhor assim E eu nunca imaginei que ele fosse falar isso pra mim é. né Porque o sonho dele era que eu ficasse ali Atendendo, fosse dentista e hoje as coisas já mudaram, olha pra você ver. Olha, e é cara. a certeza
0: da nossa cabeça, né? Ah, e assim, eu acho que dentro do que você optou também, a potência de você fazer o que você faz, tá não só, por exemplo, se alguém te perguntar, né, Carol, por que, que você não fez só uma administração? Vamos pensar, assim, na profundidade, porque você tem o um conhecimento técnico, mas agora o administrativo. Então, até pra você administrar bem, você precisa saber o que, que acontece lá dentro, no operacional. Não, com certeza, com certeza. isso você sabe. Certeza. Quanto exatamente, é o cansado, eu sei
1: exatamente tanto produtos, que. Tudo. Exato, e eu sei o, 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 os procedimentos, como é que funcionam, Isso né? É se bacana. leva aquele tempo mesmo, se não leva, se é aquele valor mesmo, se não é, é. consigo é. negociar com os fornecedores, consigo falar com o contador, consigo falar com o advogado. Língua, né? É. sei de tudo, na mesma língua. Tanto que uma vez eu, eu chamei um, um amigo meu que é administrador, lá no começo, quando eu tava perdida para me dar uma ajuda, né? Eu falei, ah, eu escuto contratar. Ele falou, cara, ninguém, eu não vou saber fazer direito, porque eu não entendo de de odontologia. Eu vou te guiar pra você fazer conforme isso aqui for, for tipo assim, é, isso aqui é uma empresa, eu vou te guiar como se fosse uma empresa, mas você vai vá adaptando pro seu tipo de negócio olha, exatamente foi a melhor coisa tá vendo? então você eu não me arrependo, eu não penso assim nossa, gastei nossa gastei maior grana não, né? que não. perdi maior tempo de jeito nenhum, Isso foram investimentos e hoje eu, o conhecimento que eu tenho na odontologia me ajuda muito Sim. pra parte de gestão né? não é ia ser a mesma coisa né? se eu tivesse feito só uma administração claro que não. é muito necessário claro que não. hoje você trabalha com uma gestão
0: de consultório odontológico é uma especialidade hum. da odontologia é exatamente né? a gestão de. exatamente é muito importante então é então acho que assim é só da gente pensar que tem possibilidades eu acho que em função até como você mesmo falou de tudo que a gente está vivendo hoje é, talvez a gente possa trazer essa reflexão para os futuros profissionais que estão se formando talvez de uma forma não não ideal né todo mundo gostaria de estar na sala de aula aí agora né tendo aí a, a companhia dos professores dos colegas e tudo mais a gente não sabe como é que vai ser a formação dos alunos desse ano, se vai formar mais tarde, se não vai, o que, que vai acontecer. Mas eu acho que, independente de tudo isso, é, pra quem tiver ouvindo aí o, o podcast de hoje, e aproveitar e pensar nesses pontos que a gente compartilhou, né, Carol? E puder compartilhar com os outros colegas, para já começar com o pé direito. Né? Começar com o pé direito, em que ah. sentido? Mais consciente do que, que é você começar uma carreira profissional. Né? Não é só você abrir a portinha da sua sala e falar assim comecei, e esperar as Exato. coisas acontecerem né, hum, então é muito hum, exatamente. então acho que já é algo que você pode já estar tá fazendo inclusive se você estiver no último ano aí na faculdade, que é para essas pessoas que eu tô trazendo essa reflexão aí você já pode começar, por exemplo, agora na quarentena, a fazer um curso online de administração, né Carol, com relação ao consultório, né ou a administração hum. pessoal, de como gerir o que você vai ganhar como contratado, tudo isso, você já pode refletir. A interdisciplinaridade, Sim. você saber um pouquinho de cada coisa, como a Carol trouxe aí o, o termo, como é que é mesmo, Carol? Eu esqueci? O o termo, qual? saber um pouco de cada coisa? Ne nexialista. <risos> nexialista. Então aí, ó, você já começar a trabalhar essa ideia, essa proposta de ser nexialista, né? No mundo atual, eu acho que é algo aí. imprescindível pra gente existir como profissional, né? E aí trabalhar Com a sua certeza. cabeça Então ficar emocionalmente estável para você criar, recriar, se reinventar E conseguir já começar Sim. bem né? a sua proposta como profissional, Exato. né Carol?
1: Com certeza, fazer um planejamento né Pensar Sim. em todas as possibilidades Esses dias eu, eu até fiz um vídeo, postei no meu Instagram Sim. Falando que assim ah, a gente está vivendo essa crise O que, que a gente pode fazer? Ah, vai, vai adiantar? Ai, não tenho reserva de emergência Vai adiantar se desesperar Não, não. vai Então você tem que pensar eu, eu gosto de pensar assim. Criar, pensa em é? todos os problemas possíveis, assim. O que, que pode acontecer, sabe? Uhum. Ai, eu vou ter que mandar fulano embora. Vou ter que fechar meu consultório. Vou ter que não sei o quê. Pensem tudo que pode acontecer e pensa em todas as soluções para esses problemas. Né? Então, pensa em Possível tudo que pode pensar, acontecer. Né? Anota. É possíveis soluções, possíveis problemas e possíveis soluções. Assim, você já se prepara para basicamente tudo. Né? você não, não, não pega é, desprevenido ou ansioso ou qualquer uhum. coisa quando qualquer coisa acontecer uhum. né? então planejamento é muito importante e eu, eu gosto também assim, de anotar, escreve sabe escreve para quem está se formando, para quem está nessa, nessa fase se imagina né como que você quer estar tá daqui a tanto tempo, o que, que você quer estar tá fazendo o que, que você mais gosta de fazer você gosta de lidar com pessoas, se você não gosta, se você é mais introvertido se você é mais extrovertido uhum. né? eu acho que isso são reflexões em importantes, que vão, vão te ajudar na hora de sim. entrar no mercado de trabalho,
0: Perfeito, né? perfeito. Acho que se hoje, é, quem tá ouvindo aí a gente, é, puder começar com todas essas informações, eu acho que já começa com vários passos na frente, né? Do que a ah, gente que precisou descobrir, viver é. para poder Não. começar ah. na marra, né? Então, eu acho que sim, acho Exato. que é um problema assim, é, de geração também, né, Carol? Talvez hoje alguns algumas pessoas mais novas já possam ter um contato maior com tudo isso que a gente não teve naquele momento, mas não significa que sejam todas. Então, para quem não tem, para quem não pensou nisso, eu acho que uhum. vale aí a reflexão de todos esses aspectos que a gente citou, né, no podcast de hoje. Talvez para dar essa essa possibilidade de começar mais à frente, né, mais consciente isso do que, mesmo. que é, é trabalhar, né, trabalhar para viver é na vida. Tá? isso mesmo, perfeito gente, Carol, obrigada pela sua participação de hoje, foi muito bom, foi muito bacana
1: adorei, Ma. foi muito legal gostei o bom, muito assim, que
0: o podcast é fixo, gente, então pra ouvir a hora que quiser, quando quiser a hora que puder, então fazendo seu exercício físico em casa, né, ou às vezes simplesmente aí relaxar no sofá, ou numa reunião para refletir um pouco sobre alguns pontos, de qualquer forma, o podcast fica aí fixo, essa é a proposta eu acho que ela é bem bacana, você pode compartilhar no WhatsApp também, então é só pegar o link, compartilhar e compartilhar com quem você acha que pode se beneficiar dessa ideia, dessa proposta, e Carol, obrigada mais uma vez. Você pode deixar pro pessoal ah, adorei. um contato seu pra quem quiser conversar com a Carol, saber um pouquinho mais da história dela, talvez aí alguns dentistas, futuros dentistas ou pessoas que querem entender um pouquinho mais aí da sua história, né? Então, deixar um contato, eu e-mail, que... o Instagram, qualquer coisa.
1: Claro, gente, o meu Instagram é arroba carolmoura.artes, tá? Eu tenho tentado postar várias coisas sobre gestão lá, dando dicas para as pessoas que estão que querendo organizar essa parte de finanças também um pouquinho. E o meu e-mail é carolina.w.moura@gmail.com. e vou deixar meu celular também para quem, que eu uso profissionalmente também, para quem quiser entrar em contato, tá? É 12 997 75 5966. É só bom. entrar em contato com para quem quiser.
0: Ótimo, ótimo. Gente, anota aí direitinho aí os dados da Carol, quem quiser conversar com ela. Os meus dados vocês já sabem, todos os podcasts eu coloco para vocês. O Instagram Psicologia em Foco, o canal do YouTube, o Psicóloga Marcela Mello. E agora eu tô também no Telegram, né? Também é só buscar como Psicologia em Foco, se vocês quiserem conversar, pedir alguma informação ou pedir outros contatos aí, o mesmo contato da Carol, comentar sobre o podcast de hoje. Enfim, eu espero vocês lá. E fiquem também é, à vontade para dar sugestão de novos temas, outros assuntos, para a gente poder gravar aí novos podcasts. E eu espero aí conversar com a Carol novamente sobre outras possibilidades, né, Carol? E outros assuntos aí que com não certeza. faltam será nesse será um mundo. super prazer. Não, não falta. Se deixar, a gente é... fica aqui a noite inteira. É verdade, é verdade. Muito obrigada, viu, gente? E até uma próxima. Obrigada, gente. Tchau, obrigada, tchau.